Vamos a comenzar con un mamar, un discurso jasídico que el Rebbe Rayab, el quinto Rebbe, dijo en el año 5666, Parshat Bamidbar. Comienza así. Vaidaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai, veo el Moed. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el Oel Moed, en la tienda del testimonio, que era el lugar donde Moshe escuchaba la palabra de Hashem. Y Hashem le dice ahí, Israel, cuenten, o sea, sensen las cabezas de toda la congregación de Israel, o sea, cuántos Yudim hay, Leveita Botam, de acuerdo a la casa paterna de cada uno, Bemispar Shemot, de acuerdo al número de, a la cantidad de nombres, Colzahar, le Google cada varón, cada varón por cabeza, van a contar quiénes tienen que contar, quiénes tienen que llevar a cabo el censo, Atabe Aarón. Vos, Hashem le dice a Moshe, vos y Aarón, tu hermano Aarón. Pero dice acá hay varias cosas para entender en este versículo. ¿Qué viene? ¿Por qué el versículo de repente nos dice que esto sucedió en el Midbar Sinai, en el desierto de Sinai, en el Oel Moed, en la tienda de testimonio. Dice, todas las parshiot, todas las secciones de la Torah fueron dichas en el desierto de Sinai, en ese lugar, en el, en el Oel Moed, en la tienda del testimonio. Salvo los diez mandamientos que fueron escuchados por Moshe, por todo el pueblo judío en Arsinai, y algunas cosas que fueron dichas eh, antes de Matán Torah. Pero salvo eso, el 80-90% de la Torah fue dicha a Moshe Rabbeinu en ese lugar, en el desierto de Sinai. Sin embargo, acá enfatiza diciendo, o sea, remarca la Torah en esta, en esta indicación puntual que fue allí. No así en todas las demás cosas que la Torah dice que hay que hacer. También hay que entender por qué dice le mishpejotam le beitabotam. Por qué dice que tienen que censar de acuerdo a sus familias le beitabotam de acuerdo a la casa, siguiendo la línea paterna. Y todo varón. ¿Qué son estas tres cosas? La familia, la línea paterna y todo varón. Y también hay que entender por qué el censo tenía, tenía que ser hecho exclusivamente a través de Moshe y Aarón, Moshe y su hermano. Para comprender todo esto, Rebe dice, no olvidemos un punto importante que ya se explicó, que el pueblo judío es llamado Israel y Jacob. O sea, a veces la Torah dice, Bnei Israel, los hijos de Israel, y el judío es llamado Israel, y otra vez es llamado Jacob, así como nuestro patriarca que mantuvo sus dos nombres. Y Jacob viene a la se asocia con lo que el versículo dice, Jacob Abdi. Jacob mi servidor, o sea que él sirve y se esfuerza, así como un, como un eh, sirviente, se esfuerza para corregir y reparar la oscuridad causada por la ocultación de Hashem en el mundo. O sea, el, el yudí está bajo, en, el, en un mundo, su alma investida en un cuerpo bajo las normas de la naturaleza, y el yudí tiene la fuerza y la fortaleza de descubrir la presencia de Hashem dentro de la naturaleza y trabajando con las cosas del mundo, con las cosas 
de todos los días, descubrir, visualizar allí la presencia de Hashem. O sea, sacar el velo de la ocultación de Hashem. Eso es Jacob Abdi. Eso es cuando el Yudí está en ese nivel de, de, de lucha diaria para descubrir a Hashem. Y una vez que hace eso, entonces ilumina en uno lo sobrenatural del alma, así como el alma está enraizada en el nombre de Abayá, en el nombre Yudkei Babkei, que es lo que trasciende la naturaleza. Y el nombre de Elohim hace alusión a un nivel más elevado que tiene el judío, que viene de la expresión cuando Hashem le pone el nombre Israel, precisamente al judío, a Jacob, le dice, ¿por qué te voy a llamar Israel? Porque Sarita y Melokim, porque luchaste y doblegaste a Elohim. O sea, que se refiere a la manifestación de la todo trascendente presencia de, del, del nivel de Abayá, que trasciende la naturaleza, que allí directamente no hay ocultación. O sea, cuando el yudí se manifiesta la esencia de su alma, como está enraizada directamente en la esencia de la divinidad. Son dos estados espirituales que el judío, en los que el judío puede estar. Continúa lo diciendo, en el servicio a Hashem, de la persona, todos los días, los dos niveles de Jacob e Israel, que son son Ebed y Ben, Ebed sirviente y Ben hijo. O sea, así como físicamente es diferente la relación entre un amo y su sirviente y su padre y su hijo. Acá el Rebbe nos dice, a veces en la Torah los judíos nos llamamos Abadim, sirvientes de Hashem, y a veces la Torah nos dice que somos hijos de Hashem. Es, eso va cambiando de acuerdo a nuestro estado, estado de ánimo o estado espiritual, en relación a cómo nos relacionamos con Hashem. Si hacemos las cosas así, forzándonos a nosotros mismos y luchando con nosotros mismos, eso es cuando somos sirvientes de Hashem, o hacemos las cosas más con amor, más con placer, más disfrutando la presencia de Hashem, disfrutando la luz de nuestra alma, eso es como un hijo en presencia de su padre. Y estos dos, estas dos formas de servir a Hashem se vislumbran en la Torah y en la Tefilá, en el estudio de Torah y en la plegaria. Porque la Tefilá, la plegaria, tiene que ver con abodá, con servicio, con esfuerzo. Como dice el versículo, lo van a servir a Hashem con todo vuestro corazón. Y dijeron los sabios, dijeron los sabios en el tratado de Tanit, ¿a qué se refiere el versículo acá cuando dice abodá, servicio? La boda del corazón es la tefila, es la plegaria. O sea, ese es, la ple ese es el servicio del sirviente, del yudí, que tiene que servir a Hashem para corregir y sacar el velo de la ocultación que hay en su cuerpo que no deja conectarlo con Hashem. Entonces, Jacob, sirviente, se asocia con plegaria, con esfuerzo con el esfuerzo sumo de conectarse con Hashem. Israel se conecta con el nivel de Torah, estudio de Torah, porque Torah es, consiste en atraer la divinidad hacia, hacia la persona, de lo alto, de lo espiritual, hacia lo físico, hacia el cuerpo físico. 
Eso es Torah. Cuando el judío estudia Torah, está repitiendo la palabra de Hashem, lo divino, está repitiendo. Y por eso, en toda la Torah está dicho, Daber el Bnei Israel, habla a los hijos de Israel, Sab el Bnei Israel, ordena a los hijos de Israel. Y en ningún momento dice, ordena o habla a los hijos de Jacob. En ningún que está dicho, habla o ordena a los hijos de Jacob. Porque acá estamos hablando que la Torah le habla al judío. Y la Torah se relaciona con la parte más elevada del judío, que es su nivel de Israel, para atraer la divinidad de la Torah hacia el mundo a través del judío. Para entender estos conceptos, vamos a introducir ese rebe lo que está escrito que el profeta Yehezkel, profeta Ezequiel, vio un pergamino, profetizó a través de la visión de un pergamino, y ese pergamino estaba escrito Panim Beahor, estaba escrito de los dos lados, escrito de un lado y del otro, pero, panim, pero de un lado y del otro lo dice acá con la expresión Panim, cara, el lado de adelante, Beahor, el lado de atrás. ¿Qué significa esto? Panim se refiere a la Torah. Como está escrito, Jochmat Adam Tair Panav. Así está escrito en Eclesiastés. Shlomo Ameles dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Panav, cara, el lado de adelante. La sabiduría del hombre ilumina el rostro, la cara. Y dijeron los jajamim, ¿A qué alude acá Jochmat Adam, la sabiduría de Adam? Adam se refiere a Kadosh Barujú, se refiere a Shem. Como está escrito, y escuchó la voz del Adam, y también está escrito sobre, sobre la, la, la figura del trono, hay una figura como un hombre. Así está escrito en el profeta Daniel. O sea, lo describen acá a Hashem como Adam, como hombre, raro, ¿no? Y eso justamente pregunta el Rebe, no se entiende. ¿Cómo se puede decir que hay, decir sobre Hashem que es algo parecido, parecido a, a un hombre? A lo en los mutaguf velogouf. La persona no tiene, Hashem, perdón, Hashem no tiene nada parecido a cuerpo y no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo se entiende lo que los hajamim dicen? Primero Kohelet dice, Shlomo Amelech en el Eclesiastes dice, Jochmat Adam, en Midrash, perdón, en Midrash sobre Kohelet dice, Jochmat Adam cae la Kadosh Borjú. La sabiduría del hombre, Adam, se refiere a Hashem. Y después dice, como el rostro del hombre sobre el trono, se refiere a Hashem. ¿Cómo se entiende todo esto? También hay que entender el famoso versículo al principio en Génesis que dice, Nace Adam betzalmeinu kidmuteinu. Hagamos un hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿cómo? ¿El hombre físico está hecho a imagen y semejanza de algo espiritual, algo de lo alto? Pero si en lo alto no hay cuerpo y no hay nada que se le parezca al cuerpo. Continuamos la próxima.